0: Club Office 365.
1: Office 365 verstehen und nutzen. Mit Martina
0: Groh aus Wien.
1: Und Michael Grete aus Berlin.
0: Ja, willkommen zur zweiten Sonderausgabe des Club Office 365 von der Bild in San Francisco. Martina und Toni waren wieder fleißig, haben uns zum einen eine Zusammenfassung der Keynote vom zweiten Tag äh, bereitgestellt und haben eine ganze Reihe von Interviews mit Teilnehmern aus Deutschland geführt. Und das packe ich euch jetzt alles hier in diesem Podcast und sage ab nach San Francisco.
1: Bildtag 2. Heute war es wieder lange mit einer Keynote gleich in der Früh, die hat aber nicht drei Stunden gedauert sondern nur zweieinhalb. Wir hatten super Plätze heute, wir konnten bei den Presseleuten sitzen und haben damit einen sehr angenehmen Platz gehabt. Was haben wir denn sonst? Heute war die Developer Keynote. Ähm, wie war die für dich, Toni, du als Developer?
2: Heute die Keynote Tag 2 war auch relativ interessant, aber aus meiner Sicht etwas unspektakulär. Das heißt, es wurde eigentlich nochmal gezeigt, was gestern veröffentlicht wurde, nämlich diese vier Wege, wie Microsoft ähm, Apps äh, aus anderen Systemen in, in, die in die Windows-10-Welt bringen möchte. Das heißt, es wurde nochmal diese wunderschöne Grafik mit den vier Wegen gezeigt. dass es gilt für Web-Applikationen, für Windows 32 plus net applikationen für Android-Applikationen und für iOS-Apps dass die eben mit dem Visual Studio für Windows 10 neu kompiliert werden können und somit einfach es möglich wird, diese Applikationen auch auf der Windows-Plattform zu verwenden, das heißt um Windows Phone und am Windows, äh, Windows 10 Rechner. Ein weiteres Demo war Windows Continuum, das wurde, glaube ich, heute auch nochmal noch mal gezeigt und eine ganze Reihe von Tools. Also für mich war eine der wesentlichen Neuerungen, dass es jetzt möglich ist, Java-Applikationen mit Visual Studio zu coden. Und es gibt sogar IntelliSense dafür. Also das ist etwas, was viele Developer wahrscheinlich sehr interessieren wird.
1: Was mir auch ganz gut gefallen hat, es wurde auch gezeigt, diese Android Bridge. Da gibt es übrigens auch ein Preview-Programm für alle, ähm, die sich interessieren, ihre Android-Apps auf äh, Windows 10 zu bringen. Da wurde einfach gezeigt, dass man, wenn man eine Android-App dann hat oder auch eine iOS mit Objective-C-App hat, dass man Teile daraus einfach ähm, ändern kann, zum Beispiel eine Google Maps Integration gegen eine Pink Maps Integration tauschen kann und dass man zum Beispiel auch tatsächlich den, den Windows Hub dann für Share und solche Dinge verwenden kann und das habe ich eigentlich ganz spannend gefunden für Developer, wie sie dann aus ihren Apps dann auch ähm, die wirklich Windows Apps machen können.
2: Es wurden noch einige Tools vorgestellt, zum Beispiel Manifold.js, das funktioniert so, dass es ein Manifest einer Applikation ausliest und dann sozusagen auf Knopfdruck Applikationen generiert für alle anderen Plattformen, das heißt für Windows, für Windows Phone, für Android, für iOS und das Ganze mehr oder minder vollautomatisiert, das Ganze läuft auf Node.js. Umgekehrt, wenn man dann so eine Gradle-Applikation zum Beispiel anklickt, kommt man dann gleich zum Beispiel ins Android-Studio und kann diese Applikationen für die Windows-Plattform weiter bearbeiten, wenn man das möchte, und zum Beispiel mit einem Lifestyle ausstatten. Das ist jetzt auch relativ leicht möglich. Eine weitere, äh, ein weiteres Tool, das vorgestellt wurde, war Warloan.js. Äh, auch das ist eine Applikation, die ermöglicht es, äh, Applikationen, Web-Applikationen zu debuggen. Das heißt, man kann sozusagen eine Art Remote Debugging von JavaScript-Code machen. Hat mir auch sehr gefallen.
1: Das habe ich super toll gefunden, dass es das geben hat. Also es ist wirklich so, war echt, echt eine coole, coole Anwendung. Ja, ich ja. denke,
2: man muss es einfach mal ausprobieren Richtig. und schauen, wie gut das dann wirklich mhm. funktioniert. Aber von der Idee her hat es mir sehr gut gefallen. Es gab dann zum Beispiel auch ein Announcement, dass GitHub Enterprise für Azure bekannt ge- veröffentlicht wurde. Das heißt, Man kann jetzt mit GitHub auch hinter Firewalls arbeiten, das wird die Developer sehr freuen, die damit arbeiten und ihr GitHub als Code Repository verwenden. Ein ganz großes Thema der Keynote war interessanterweise dann Data as a Platform, da war dann der Vice President Joseph, Joseph irgendetwas, Der hat äh, ziemlich lange darüber gesprochen, wie wichtig Daten sind und hat eigentlich einige sehr coole Demos gehabt. Das war ein ein Demo, wo Kühe mit Transpondern ausgestattet wurden. Ich habe mir zuerst gedacht, aha... Es
1: war war extrem gut von der Präsentation, weil man hat zuerst eine Kuh gesehen mit einem Microsoft Band um die Fessel, um eben das äh, 10.000-Step-Goal zu erreichen. Die Geschichte dahinter ist aber tatsächlich eine, die auch in der der realen Welt Anwendung findet und zwar werden einfach Big Data ausgewertet und es wird damit ausgewertet, wann ähm, ist es für Kühe, wann ist der optimale Befruchtungszeitraum oder Zeitpunkt, um dann einfach ähm, männliche Kälber oder weibliche Kälber zu zeugen und das konnte man mit Big Data einfach auswerten und das wäre eigentlich extrem spannend, welche Daten da geliefert werden. Ja, zweites Beispiel, das er gezeigt hat, waren einfach so Krankenakten, die ausgewertet werden können, einfach wo, wo aufgrund des genetischen Codes auch dargestellt werden kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand äh, an einer bestimmten Erkrankung ähm, die bekommt oder, oder auch nicht bekommt. Also das sind, sind einfach so Daten, die ausgewertet werden und und was extrem spannend ist, was man hier alles finden kann an Daten.
2: Das Ganze waren aus meiner Sicht typische äh, Beispiele für Internet of Things, auch wenn Kühe jetzt keine Dinge sind, sondern wirklich Tiere sind oder das menschliche Genom, das betrifft uns selbst und direkt, aber es zeigt einfach die Größenordnung Mhm. und es zeigt auch, wie, wie toll es mittlerweile möglich ist, mit Cloud Computing solche Daten zu erfassen, zu speichern, zu analysieren. Das heißt, es waren die großen Themen Big Data und Machine Learning. Und das, was wir gesehen haben, waren alles Beispiele für Machine Learning. Wie kann ich eben solche Daten herausbekommen, wie zum Beispiel, wann Kühe am besten befruchtbar sind und was sie daraus gelernt haben, dass sie gesehen haben, okay, eine Kuh ist am besten dann befruchtbar, wenn sie äh, zuvor sich viel bewegt hat, danach einen Schlafzyklus hat und dann am Vormittag oder am Nachmittag eben eine Befruchtung stattfindet. Doch irgendwie sind,
1: ähnlich wie das Microsoft Band fällt mir doch gerade auf. Es
2: wurde nicht ganz gelöst, ob eine Kurz wirklich 10.000 Schritte macht oder mhm. mehr oder weniger. Auf jeden Fall macht sie ebenso viele Schritte, aber sie hat vier Beine, also müsste das eigentlich, genau. müsste es eigentlich viel mehr Schritte machen.
1: Diese Bilder im Kopf, die, die da jetzt gerade entstehen.
2: Weitere Beispiele für Machine Learning und Big Data sind zum Beispiel auch für Marketingzwecke. Also man kann, man kann diese Szenarien auf sehr, sehr viele verschiedene Themen herunterbrechen und wahrscheinlich auch dafür nutzen und ich glaube, dass das in kurzer Zeit sehr sehr stark eingesetzt werden wird und dass alle Arten von Daten einfach mit Cloud Computing analysiert, berechnet werden und dann mit, vielleicht sogar mit Machine Learning ausgewertet werden. Ich fand auch das genom sehr spannend, das der Präsentator, da verwendet hat anhand seiner eigenen Genome, um dann herauszufinden, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie du gesagt hast, dass er an bestimmten äh, Erkrankungen äh, tatsächlich erkrankt und wie ist es äh, im, im Vergleich jetzt mit dem Durchschnittswerten aus anderen genommen. Also sehr, sehr spannende Themen.
1: Also es kann einfach, es kann uns ähm, viel helfen, einfach in Zukunft, dass man diese Daten auch ähm, sieht, bekommt, auswertet und wie auch immer. Es
2: gab einen sehr, sehr coolen Spruch des Präsentators, der hat äh, gesagt, die Cloud verwandelt Hardware in Software, Software in Services und Services in Daten. Letztlich interessieren uns dann die Daten und die Auswertungen dieser Daten und das ist eben mit den neuen Azure Cloud Services möglich, diese Daten leicht zu berechnen und herauszubekommen. Man kann daraus sogar eine eigene API gießen. Also es gab da so ein Beispiel mit seinem Workflow und wo ein Programmcode sozusagen kopiert wurde aus dem Visual Studio in Azure reinkopiert wurde und daraus dann eine API entstanden ist. Also sehr, sehr faszinierende Methoden, die man heutzutage mit der Cloud verwenden kann.
1: Ja, was wir auch noch gesehen haben, war dann zum Schluss, ich bin jetzt nicht so die Gamerin, ähm, eine Minecraft-Demo, wo ähm, zwei Personen, also war war ganz nett, weil es ist, glaube ich, der Bursche war 17, dieser developer, Java-Developer, der der hat hat
2: mit 11 zu coden begonnen und mit 12 dann, glaube ich, seine ersten Mod-Extensions für dieses Minecraft-Game geschrieben, also sehr beeindruckend. Mhm.
1: Und da haben sie eben diese Minecraft Extensions dann auch gezeigt und wie man das dann selber auch auswerten kann. Zum Schluss haben sie dann Minecraft ähm, visuell gesprengt und ja, es war, war wirklich spannend.
2: <lacht> ja, sie haben dann sogar so eine eigene Sprengapparatur auf dem Pult gehabt, ja, ja. mit dem sie dann die virtuelle Sprengung durchgeführt haben. Ja, also es war, echt,
1: war, war ganz, ganz interessant. Ja.
2: Hololens war auch noch mal ein Thema. Auch hier gab es noch mal eine kurze Demo. Und interessierte Teilnehmer konnten sich anmelden, bereits gestern, zu einem HoloLens-Programm. Viele sind dann allerdings auf die Waiting-List gekommen, um einfach diese HoloLens selbst auszuprobieren. Das Ganze ist allerdings noch für Microsoft ein sehr sensitives Thema. Das heißt, diejenigen, die das ausprobieren konnten, mussten dann wirklich ins Nachbarhotel gehen, dort alle Sachen abgeben, ein NDE unterschreiben. Es gibt und durften, auch keine
1: Fotos und, und solche ja, und Dinge. Ja,
2: durften dann nur bestimmte Dinge mit einem Tutor ausprobieren. Also Microsoft genau. ist anscheinend sehr sensitiv darauf, auf die HoloLens, was verständlich ist.
1: Genau. Ich habe mir dann auch noch ein paar Sessions angeschaut, wieder aus dem Office-Umfeld. Und was da jetzt kommt, ist eigentlich phänomenal, nämlich es wird alles über den Office Graph beziehungsweise über den Microsoft Graph werden einfach Inhalte konsolidiert und es wird eine Unified API geben, also eine einheitliche API, die Office 365 APIs, die die man ja jetzt schon kennt, die werden eben gegen diesen Graph arbeiten, was extrem spannend ist für jeden, der Office Development machen will und wir kennen ja diesen Azure Active Directory Graphen schon länger fürs User Management und der wird jetzt extrem Erweitert, weil man kann dann über diesen Graphen dann auch die Interessen der Personen abfragen, die Fotos und so weiter. Und Da kommen einfach die Likes und da kommen einfach kontinuierlich jetzt Inhalte dazu, was ähm, solche Dienste wie zum Beispiel Delft, die ja den Office Graph auch extrem nutzen, dann super erweitern werden. Also es wird jetzt auch zum Beispiel geben von Salesforce eine App, die den Office Graph verwendet und wo ich dann diese Ergebnisse dann auch tatsächlich direkt in Delft sehen kann. Zweite Session, die wir uns dann gemeinsam angeschaut haben, war dann am Nachmittag, wo das eben noch im Detail vorgestellt worden ist, was man zum Office Graph eben noch alles machen kann.
2: Und was auch noch kommen wird und wie sehr man kann den Office Graph in Zukunft dann auch mit eigenen Extensions befüllen, eben wie das Beispiel Salesforce, das du genannt hast, das heißt, eigene Applikationen könnten Daten an den Office Graph liefern, um einfach Machine Learning, das dahinter liegt, ähm, wiederum relevante Daten zu, ähm, zu präsentieren.
1: Ja, genau. Also mein, mein Interessensgebiet geht jetzt im Moment sehr, sehr stark in Richtung Office 365 Groups, also Gruppen und eben auch alles, was rund um den Office Graph herum passiert, weil man da aus dem App-Development heraus einfach fantastische Sachen wird bauen können.
2: Umgekehrt, ich habe dann auch gefragt, ob man dieses Machine Learning das Office Graph auch beeinflussen kann. Zurzeit ist das anscheinend nicht vorgesehen oder nicht möglich. Sie arbeiten zurzeit daran. Es ist auch zurzeit noch nicht möglich, eigene Daten sozusagen hineinzustellen. Es wird aber mit der kommenden Version ähm, eine Möglichkeit geben, das zu tun. Das Das heißt, man kann jetzt Content an den Graph liefern oder wird Content an den Graph liefern können und damit dann einfach die Daten, die der Office Graph oder die Schnittstelle auswirft, dann in eigenen Applikationen verwenden können.
1: Ja, wir sind schon sehr gespannt und auch, ich glaube, nächste Woche auf der Ignite wird es da noch wirklich viel Inhalt geben rund um dieses Thema.
2: Ganz bestimmt, das war alles recht vielversprechend und Sie haben uns gesagt, es wird noch einiges Neues kommen.
1: Genau. Und um den heutigen Podcast dann abzuschließen, haben wir auch eine Menge an Leuten befragt. Bleibt einfach dran, hört an, was Achim Detweiler zum Beispiel sagen wird, der direkt bei Microsoft in Redmond arbeitet. Daniel Meixner als Technical Evangelist habe ich interviewt. Du hast dann noch einige Developer wirklich zu Gesprächen eingeladen und damit wollen wir den heutigen Podcast dann abschließen.
2: Viel Spaß mit den Meinungen zur BILD 2020.
1: So, zweiter Tag der BILD, es ist gerade die Keynote vorbei. Ich habe jetzt gerade Daniel Meixner getroffen, seines Zeichens Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland. Daniel, stell dich einmal kurz vor und erzähl einmal, was gefällt dir so an der Bild?
3: Ja, hallo, ich bin der Daniel Meixner, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft. Als Technical Evangelist ist immer so die Aufgabe, ein bisschen durch Deutschland zu reisen und dann über unterschiedliche Technologiethemen zu erzählen. Ich bin jetzt hier auch auf der Bildkonferenz. Was ich immer sehr cool finde an der Bildkonferenz ist eben, dass, dass man wirklich den ganz heißen und neuen Kram mitkriegt. Ich meine, dafür ist die Konferenz auch da, ist klar. Und das ist explizit auch Developer anspricht. Also es geht eben nicht darum, irgendwelche Consumer-Themen äh, zu platzieren, sondern dass es wirklich darum geht, wie Entwickler jetzt in Zukunft mit der Microsoft-Plattform arbeiten können. Und ich glaube, da hat sich schon einiges getan. Jetzt, wir haben in der Keynote gestern schon gehört, ähm, dass die Windows-Universal-Apps ein bisschen aufgebohrt wurden und jetzt doch nochmal einen, einen, äh, wesentlich mehr Fähigkeiten haben als bei Windows 8. Jetzt haben wir heute nochmal in der Keynote vertiefend gesehen, wie das dann detailliert ähm, funktioniert, haben da schöne Demos gesehen, wie eben eine Windows-Universal-App und dann nicht nur auf einem Windows-Phone und einem Windows-Gerät läuft, sondern eben auch auf der Xbox und auf einem Raspberry und das Ganze, und das finde ich an der Stelle halt besonders spannend, das war eben mit der Vorgängerversion unter Windows 8.1 noch nicht, das Ganze dann tatsächlich so, dass wir ein Binary haben und dann eben nicht hier für unterschiedliche Plattformen kompilieren müssen, sondern wir kompilieren tatsächlich einmal und das Ding läuft einfach überall, ohne dass wir hier zwei unterschiedliche oder noch mehr Codestände pro Plattform pflegen können. Also das finde ich wirklich den Hammer. Das Ganze kann man ja auch schon ausprobieren mit den ganzen Release-Candidates, die es gibt ähm, für Visual Studio, wo jetzt auch schon die Preview-Tools quasi mit eingebaut sind, also sind kein separater Download mehr, lohnt sich auf jeden Fall damit mal rumzuspielen, funktioniert auch recht gut, habe ich auch schon mal ausprobiert. Ähm, von daher, das ist ein Thema, was ich selber, wo ich selber sehr viel damit mache und was ich äh, absolut spannend finde. Ansonsten war natürlich gestern der absolute Knaller, ähm, alles was so in die Richtung Cross-Platform-Development geht. Also wir haben gestern gehört, dass es... Ähm, einen ne Code-Editor von Microsoft geben wird, Visual Studio Code, der dann auch unter Linux und unter Mac OS laufen wird. Das wird wahrscheinlich schon den einen oder anderen mal aus den Latschen hauen. Und ähm, dann eben noch die Möglichkeit jetzt, was wir heute auch live in der Keynote sehen haben, Apps zu portieren, beziehungsweise sehr leicht zu portieren von äh, Android und von iOS. Da wird es noch zwei Sessions dazu geben, das ist auf jeden Fall total spannend, auf jeden Fall besuchen, weil ich denke, da will jeder noch genau die Hintergründe wissen und äh, rauskriegen, wie es eigentlich unter der Haube dann tatsächlich funktioniert und ob es wirklich so cool ist, wie es jetzt klingt und so einfach ist, wie es klingt oder ob das dann was ist, wo man am Ende doch ein bisschen mehr Hand anlegen muss. Aber das eröffnet natürlich die Microsoft-Plattform jetzt auch für Entwickler, die vielleicht bisher noch gar nicht so viel mit Microsoft zu tun hatten. Und natürlich hat es immer zwei Seiten. Man kann jetzt als Entwickler sagen, der auf der Microsoft-Plattform unterwegs ist, oh Mann, dann kommt da irgendwie Konkurrenz ins Haus. Ähm, Das ist sicherlich eine Sichtweise, die man haben kann, aber auf der anderen Seite, glaube ich, tut Microsoft genau das Richtige, wenn wir einfach die Barrieren, die für Entwickler existieren, um auf die Microsoft-Plattform zu kommen, wenn wir die einfach einreißen und sagen, es ist doch ganz egal, woher ihr kommt, wenn ihr euer Zeug bei uns verwenden könnt und am Ende eure Software auf unserer Plattform laufen lassen könnt, dann ist das was, was wir wollen und ich denke, dass damit eigentlich am Ende auch dem Endanwender natürlich am meisten gedient ist. Aber da ist sicherlich eine große Diskussion, die man aufmachen kann und die man auch diskutieren muss, aber das ist so für mich natürlich der absolute Knaller gewesen jetzt bei der Bildkonferenz. Heute war ja nochmal Keynote und da hat mich tatsächlich die ähm, Machine Learning Demo wirklich aus den Latschen gehauen, also die die Vorhersage, wann meine Kuh am besten künstlich befruchten muss, ähm, um am Ende ein männliches oder ein äh, weibliches Kalb zu haben. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie gesponnen, sondern es ist ja tatsächlich was, was im Einsatz ist, finde ich einfach total überwältigend. Und es zeigt so ein bisschen, äh, welche Macht eigentlich in den Daten liegt. Und das Ganze wurde dann natürlich noch gekrönt mit dieser DNA-Analyse, die auch ähm, auf der Bühne gemacht wurde von dem, von dem Speaker selbst über seine eigene DNA, wo er quasi selber sagt: Okay, er ist jetzt besonders anfällig für, für bestimmte Krankheiten und für andere Krankheiten weniger anfällig auf Basis dieser Machine Learning Algorithmen. Also das ist echt spannend ohne Ende der ganze. Krankheit.
1: Ja oder wie viele Schritte so eine Kuh macht.
3: Richtig. kommt man vielleicht in der, nicht unbedingt drauf, dass das irgendwie relevant sein könnte, aber je mehr Schritte sie macht, umso mehr deutet es darauf hin, dass sie wohl jetzt vielleicht äh, gerade ganz empfänglich wäre.
1: Was ich ganz spannend gefunden habe, weil du das Thema auch angesprochen hast, das offene Microsoft, also die neue Microsoft, die auch viele noch gar nicht so kennen. Ja, also ich merke das immer wieder, wenn ich mit Kunden und Partnern rede und die dann immer sagen, so genau wie du sagst, naja, aber das ist schon unseres und da darf jetzt niemand anderer. Und de facto durch diese Öffnung der Android und der iOS-Developer haben jetzt sehr, sehr viele neue Developer einfach die Möglichkeit, ihre Applikationen auch unter Windows anzubieten. Glaubst du, es wird auch angenommen?
3: Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängt, ähm, wie der Prozess jetzt im Detail ausschaut. Also, ich glaube, erstmal ist das natürlich was, wo, ähm, wo Android- und iOS-Entwickler erstmal sagen, wir natürlich, okay, ist cool, da gibt es eine Möglichkeit, auf die andere Plattform zu kommen. Ist natürlich noch die Frage, ob sie das wirklich interessiert. Aber ähm, erstmal ist es ja was, eine Option mehr, ist ja was, was sie positiv aufnehmen müssen. Also, da gibt es ja gar keinen Grund, es irgendwie negativ zu verstehen. Ähm, Dann ist es halt wirklich die Frage, wie viel Aufwand steckt noch dahinter, das jetzt wirklich zu machen, wenn ich jetzt mal nicht eine Hello-World-Anwendung habe, sondern ein bisschen was Größeres. Und da glaube ich, ich meine es ist logisch, je kleiner der Aufwand ist und umso zuverlässiger das am Ende funktioniert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch gemacht wird. Ich bin eigentlich zuversichtlich. Ich glaube, die hätten es nicht angekündigt, wenn es nicht wirklich gut funktionieren würde. Natürlich wird es wie immer auch Ausnahmen geben oder Bereiche, wo ich davon ausgehe, dass man dann vielleicht trotzdem ein bisschen mehr tun muss, aber... Ähm, Ich glaube, wir würden das jetzt hier nicht an der Bildkonferenz publizieren, wenn es dann am Ende nicht funktionieren würde, aber das ist jetzt natürlich Spekulation. Äh, Schauen wir einfach mal, was die die Sessions dazu noch bringen und wie es dann technisch im Detail ausschaut.
1: Ja, also mich hat das extrem überrascht und mir gefällt das auch, dass ich dann in einer Android-App einfach meine eigenen Applikationen oder statt Google Maps Bing Maps reintun kann. Und ich hoffe natürlich, weil ich sehe schon sehr oft, werden dann von Firmen wirklich nur Android- und iOS-Apps zur Verfügung gestellt, dass vor allem diese Unternehmenskunden diese Möglichkeit auch schon wahrnehmen und ihre eigenen Apps dann portieren.
3: Das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Und ich ich meine, am Ende haben wir natürlich jetzt gerade mit dem Windows-Phone vielleicht nicht so den den wahnsinns großen Marktanteil, aber er ist eigentlich schon zu groß, um ihn zu ignorieren. Und ähm, genauso wie man im Web nicht mehr Software schreibt oder eine Webseite schreibt für einen Browser, weil man sagt, oh Mann, da speichere ich eigentlich Kunden aus. So muss man ja eigentlich auch denken, wenn wir, wenn wir Apps bauen, dass man dann eben, wenn man nur für Android und, und iOS schreibt, dass man dann eben auch trotzdem, also je nach Land, aber so um die zehn Prozent der Nutzer oder vielleicht sogar ein paar Prozent Prozent mehr ähm, einfach ausspart und die nicht erreicht und das kann man natürlich in, in jedem Fall auch wieder umrechnen in den Umsatz und das ist natürlich ein Hebel, wo, glaube ich, schon die App-Entwickler auch interessiert sind, ähm, einfach, wenn sie schon mal hier Aufwand treiben, dann auch äh, entsprechend Revenue
1: zu machen. Super, danke Daniel. Mein nächstes Interview heute mache ich mich mit Achim Detweiler, ehemalig dpe marketing von Microsoft Deutschland. Hallo Achim. Hallo! Achim, was machst du jetzt?
4: Ich bin also mittlerweile bei der Microsoft Corp in Redmond und bin dort ein Senior Director für Developer Audience Evangelism.
1: Wow, was macht man da? Und warum bist du auf der BILD?
4: Also unser Team organisiert die BILD insgesamt und wir machen also Content für Developer weltweit und die Strategie und die Szenarien, die wir pushen wollen und wie wir Produkte an an Developer weltweit herausgeben und evangelisieren.
1: Wir sehen uns jetzt einmal jährlich, nämlich immer auf der BILD oder auf anderen Konferenzen. Was waren für dich jetzt das Wichtigste oder die wichtigsten Highlights von diesen zwei Tagen BILD?
4: Ja, schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Wir haben äh, wirklich eine ganze Flut von Announcements hier äh, auf, auf die Developer losgelassen und ich glaube, es kommt wirklich auf den individuellen Developer an, was, was er oder sie am, am meisten äh, beeindruckt hat. Aber für mich waren ein paar Sachen äh, sehr interessant. Wir haben äh, diverse neue Azure Services gelauncht. Wir ja, haben Visual Studio, ist natürlich für Microsoft Developer immer sehr interessant. Gab es den Release-Kandidat von Visual Studio 2015, als auch dann, und das wird jetzt für andere Developer interessant, äh, ein Visual Studio Code, ein komplett neues Produkt, das also ein, mehr so ein äh, leichterer Code-Editor ist, der aber auch auf Macs und auf Linux läuft. Äh, also auch wiederum was, was das neue Microsoft zeigt, das ist ja sehr offen und so weiter. Und dann gab es natürlich jede Menge News, was Windows 10 angeht, inklusive. Äh, Windows Holographic und und HoloLens, äh, wo diverse Developer hier auch die Möglichkeit hatten, das äh, selber auszuprobieren. Und was Windows 10 angeht, haben wir äh, vier verschiedene Windows Bridges äh, announced. Die sind zwar noch nicht im Markt, außerdem der Web-Bridge, aber wir haben also announced, dass man sowohl seine seine mobile-optimierte Webseite äh, zu Windows bringen kann, und Windows 32 Apps äh, zu Windows bringen kann, als auch werden die äh, um Möglichkeiten arbeiten Android und äh, Objective-C, also iOS-Apps äh, zu Windows zu bringen. Das heißt, jeder Code ist willkommen.
1: Ja, das finde ich ganz spannend und dieses neue Microsoft ist auch für viele ungewohnt. Glaubst du, es werden jetzt viele Android- und iOS-Developer auch alle ihre Apps sofort in den Windows-Markt werfen?
4: Ähm, zum einen, also sofort mit Sicherheit nicht. Es wird sicherlich äh, einiges vielleicht an. es gibt äh, sicherlich viele Skeptiker. Zum einen, äh, zum anderen haben wir diese äh, Android und Objective-C Bridges äh, zwar announced, aber noch nicht äh, released. Also, das heißt, äh, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die in den Markt drücken können. Und äh, auch der Windows 10 Store ist also noch nicht offen, um, um jetzt seine äh, Apps da reinzubringen. Das wird aber alles hier in den kommenden Monaten kommen. Und ich denke mit dem anderen Announcement, das wir gemacht hatten, dass wir innerhalb von zwei bis drei Jahren sehen wir äh, eine Milliarde und mehr äh, Windows 10 Devices im Markt. Und das ist, glaube ich, eine Zahl, die, die durchaus viele Entwickler äh, überzeugen sollte.
1: Ja, ich war auch gestern ganz überrascht, wo dann Windows 10 auf der Keynote gebracht worden ist. Es hat richtig, der, der Saal hat ein bisschen gebebt. Ich finde es immer ein bisschen ungerecht, weil Windows 8 oder Windows 8.1 ist ein super Betriebssystem. Ich bin total zufrieden, aber man merkt jetzt, dass ich glaube, es werden auch viele Kunden von Windows 7 dann direkt auf Windows 10 wechseln. Was hast denn du so für Kundenfeedback gehört dazu?
4: Um ja, also es gibt sicherlich, äh, äh, verschiedene Leute haben verschiedene äh, Impressionen ich sag mal, von Windows 7 und Windows 8.1. Äh, die haben sicherlich noch mehr Kunden momentan auf Windows 7 und die, die wollen so Sachen eben haben, wie das, das Startmenü und so weiter und da hat Windows 10 meiner Meinung nach die richtige Kombination von, von Alt und Neu, äh, die es da reinbringt, also neue Funktionen, die Touch-enabled und Touch-abdominiert sind, aber auch Sachen, die äh, vom User-Interface äh, praktisch die Leute äh, befriedigen, die, sich eher mit, dem, mit Windows 7 identifizieren können. Und äh, das Feedback so weit ist sehr gut. Wir haben äh, mehrere Millionen Leute in diesem Windows Insider Programm, die sich also die, die neuesten Versionen immer schon anschauen, jetzt die pre Release Versionen. Und das Feedback ist sehr gut und wir nehmen dieses ganze Feedback eben auch und, und äh, es in den Development Prozess einbinden. Ja, das heißt, die, die Feature Teams arbeiten direkt mit dem User Voice Feedback etc. und dem Feedback über Telemetrie, was wir kriegen, äh, um das Produkt zu optimieren, bevor wir launchen.
1: Du hast jetzt was Gutes erwähnt, nämlich User Voice. Was würdest du einem Developer empfehlen, wenn er jetzt mit Windows 10 App-Development anfangen soll? Was wären denn so die richtigen Kanäle, wo er beginnt?
4: Ja, ähm, DMC, wie wir es äh, liebevoll nennen, developer.microsoft.com, ist äh, auf jeden Fall immer eine gute äh, Anlaufstelle. Äh, natürlich, wenn es um, um spezifische Sachen geht, äh, sind auch äh, so Sachen wie äh, ja, die, eine Suchmaschine der Wahl, Bing oder Google oder äh, anderweitig äh, möglich, um äh, dediziertere äh, Themen zu finden, aber ja, developer.microsoft.com als Hauptanlaufstelle, Äh, wir haben die Microsoft Virtual Academy, MVA.ms oder Channel 9 auch äh, sind sind Sachen, wo wir immer wieder äh, Neuigkeiten äh, updaten und äh, wo Developer viel lernen können.
1: Verwendet sie auch Stack Overflow oder ist das eher, wie verwendet sie das, weil ich sehe schon viele Developer schauen auch dort rein.
4: Ja, ja, wir sind also engagiert auf Stack Overflow, teilweise zum Beispiel über das Mhm. MVP-Programm, in dem du ja auch bist, äh, auch über äh, andere Programme, unser Support, äh, schaut da immer wieder rein, genauso wie sie in die MSDN und TechNet Foren reinschauen und äh, helfen äh, Leuten, die Antworten zu finden, die sie sie brauchen. Ja, also Stack ist auf jeden Fall sehr interessant für uns und wichtig.
1: Und wenn ich mir jetzt als User unbedingt ein Feature wünsche, Cortana mit männlicher Stimme in Windows 10, dann gehe ich auf User Voice und mache das dort. Richtig. <lacht> es muss ja nicht genommen werden, aber es könnte
4: Ihr könnt jetzt was uns alle, alle möglichen anderen äh, Ideen noch loswerden, aber, aber das ist wahrscheinlich die, die beste. Ja.
1: Gut, danke. Dann dir noch eine schöne Konferenz und war super, dass wir uns wieder gesehen haben. Ja, genau.
5: ja hallo, ich bin Christian Baha äh, aus München, teilweise auch Hamburg. Ich bin Softwareentwickler als Freiberufler unterwegs für große Unternehmen und. Bin jetzt eben auf der Bild und sehe mir das mal wieder an. Bin zwar jedes Jahr hier, aber
2: das heißt, du warst bei allen fünf Bildkonferenzen?
5: Ich war bei allen fünf Bildkonferenzen und dieses Jahr ist mal wieder besser im Gegensatz zu letzten Jahr. Dieses Jahr gibt es wieder viele Innovationen im Windows 10 Bereich. Ganz toll auch diese Universal Apps, die dann auch dieses Transformieren von Android oder iOS zum Windows Store bringen. Das scheint mir eine Innovation zu sein, die Microsoft machen musste.
2: Das heißt, du bist App-Developer und hast auch Software geschrieben für Windows und für Windows Phone, nehme ich an?
5: Ja, ich habe für die 1.1 mal die Mail-App mitgeschrieben am Anfang. Mhm. Das Projekt bei mir wurde dann irgendwann beendet. Also ich bin dann gegangen und die haben es eben weitergeführt, aber soweit ich sehe, ist noch was in meinem Kernel drin. Und ich denke, die Innovationen, die Microsoft jetzt bringt, sind richtig interessant. Windows 10 mit Xbox verbinden und so. bin ich echt klasse.
2: Hast du bereits Windows 10 auf deinem Notebook installiert?
5: Ja, habe ich heute zum Beispiel gleich in der Früh gemacht. Hat circa 13 GB gebraucht, bis alles drauf war, aber läuft ziemlich smooth auf dem Gerät.
2: Ja, über das Hotel WLAN runtergeladen?
5: Über das Hotel WLAN runtergeladen.
2: Okay. Hast du vorher auch schon Windows 10 äh, ausprobiert?
5: Ja, ich habe es auf die äh, verschiedenen Devices drauf. Ich habe es auf meinem Venue 8 drauf. Mhm. zum Probieren, wie es auf einem kleinen Device aussieht. und Ich habe es dann auch noch auf dem Surface Pro,
2: mhm. wie
5: es auf dem größeren Device aussieht. Also ja. Ich bin sehr begeistert. Von Super. Dem auch diese Cortana-Integration finde ich klasse.
2: Mhm. Äh, Christian, du bist der App-Developer. Hast du schon Hololens ausprobiert? Ich
5: war leider nur auf der Präsentation. Ausprobieren durfte ich nicht. Aber okay. ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sie ausprobiert hatte. Er meint, es ist recht toll. Es sieht auch wirklich so aus, wie es im, im den Demo-Videos kommt, das Einzige ist, dass das Sichtfeld leicht eingeschränkt ist. Also es also ist wie, wie so ein
2: Tunnelblick. Also es ist nicht so, wie man es sich vorstellt und wie man es in der Keynote gesehen hat, dass überall die virtuellen Objekte sichtbar sind, sondern dass es eben nur in einem bestimmten Bereich sichtbar genau, ist.
5: Genau, sind nur, also man hat nicht dieses äh, Randspektrum, das man normal beim Sehen hat, sondern ja. nur ein, wie ein Tunnelblick mhm. sind diese virtuellen Geräte, also diese virtuellen Fenster sichtbar. Ja.
2: Hast du dir schon Sessions angesehen?
5: Ja, einige schon.
2: Aha. Zu welchen Themen?
5: Ähm, erstmal Windows Foundation, sprich also was ist neu am Windows? Das hatte glaube ich der Andrew Clinic gehalten, das war recht interessant. Mhm. Und dann war ich noch in der wie ist die? Ähm, was Neues in C Sharp 6, war mhm. auch eine recht interessante Session. Mhm. Und ansonsten bin ich meistens jetzt momentan irgendwie bei Fokusgruppen dabei. Äh,
2: was sind Fokusgruppen, wie kann man sich das vorstellen?
5: Ja, das ist so eine kleine Gruppe zwischen sechs und acht Leute und da werden eben Fragen gestellt, wie, was sie sich vorstellen. Oder letztes Jahr war zum Beispiel UI, dieses Jahr weiß ich es noch nicht, ich, das ist mhm. noch eine neue Fokusgruppe, die ist erst morgen, diese Session Aber Okay,
2: wie, wie kommt man in diese Fokusgruppen rein?
5: Ich weiß es nicht, ich bin seit vier Jahren dabei. <lacht> ich werde immer wieder eingeladen.
2: Ja. Also Pers- persönliches Kennen ist genau. wie immer sehr wichtig. Genau, ich
5: kenne diesen Cliff Simpkins, der das macht mhm. und der lädt einen da ein.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja auch ein Sinn der, Kon- der Konferenz, dass du einfach deine äh, Leute von den Produktgruppen triffst, einfach Leute, Bekannte und deine Connections hast und so auch natürlich sehr viel Interessantes erfährst.
5: Ja, ich bin meistens zum Networking hier. Die Sessions kann ich mir auch im Stream anziehen, wenn es wirklich wäre. Ja. Aber das Networking ist eigentlich das Interessantere, weil du kommst sehr nah an die Leute ran. Du kannst mit der Microsoft ist genau zum Thema sprechen. Ich hatte zum Beispiel heute eine Microsoft-Dame, die auch aus Deutschland ist, die aber in Seattle sitzt, die für Azure zuständig ist. Und ich habe ein Azure-Problem mit MySQL und mhm. die kümmert sich jetzt darum.
1: Ja,
2: also immer gut, persönliche Kontakte zu haben. Genau. Super. Wunderbar. Was okay. wir so heute noch machen?
5: Auf jeden Fall auf die Party und mir Age of Ultra Ultronowns nehmen.
2: Ja, darauf freue ich mich auch schon. Ja. Sehr cool. Christian, vielen Dank. Okay, danke.
0: Mein Name ist Stefan Lange. Ich habe eine Softwarefirma und ähm, ich bin einer der Veranstalter der .NET Cologne.
2: Super. Ähm, du veranstaltest selbst eine .NET Developer-Konferenz. Wie sind die im Vergleich zur BILD? Was gefällt dir hier?
0: Ja, also mir gefällt vor allen Dingen an der Bild, dass Microsoft sich jetzt sehr stark geändert hat, entwickeln cross plattform Open Source, integrieren alle möglichen anderen Tools ins Visual Studio beispielsweise und das ist eine Entwicklung, die ja, die hätte schon vor vielen Jahren kommen sollen, aber immerhin kommt es jetzt und das ist eine Sache, die gefällt mir sehr gut und ich glaube, dass sich das äh, sehr, sehr stark auszahlen wird für Microsoft. Wirst du in Zukunft auch äh, andere Plattformen verwenden, für andere Plattformen entwickeln oder bist du reiner .NET-Developer? Ja, das hängt natürlich auch von den Nachfragen der Kunden ab. Wir haben früher viel mit WPF, Serverlight gemacht, jetzt geht es halt mehr in den äh, Bereich Webentwicklung. Ähm, aber ich denke, dass wir bei C-Sharp bleiben und natürlich, werden wir, wenn es möglich ist, auch andere Plattformen unterstützen, hängt aber wirklich letztendlich auch von der Nachfrage ab. Das kann man sich ja nicht unbedingt immer alles so aussuchen. Ein großes Thema hier ist auch
2: Office 365. Ist das auch ein Thema bei dir in der Firma und in der Entwicklung?
0: Also, bis jetzt noch nicht. Wir haben Office 365 ausprobiert, haben sie selbst noch nicht im Einsatz. Aber ich glaube, dass das für Firmen ähm, letztendlich die Zukunft sein wird. Irgendwann werden die merken, dass das viel, viel einfacher ist, die Sachen einfach zu benutzen, brauchen keine eigenen Server mehr. Und. Die Dienste sind einfach da und das ist eine Sache, wo ich auch glaube, wo Microsoft im Vergleich zu allen anderen Firmen, zu Google und äh, Amazon, etwas bietet, wo es also nichts Vergleichbares gibt. Ich denke auch gerade, Azure ist so der Joker von Microsoft äh, für die Zukunft. Das ist ein unglaubliches Potenzial, was ich da sehe. Gerade für Developer, oder? Ja, es ist einfach ähm, so, dass man äh, mit Azure dass da unglaublich viele Features dazukommen. Und was ich heute an Demos gesehen habe von Machine Learning äh, beispielsweise, hat mich äh, sehr beeindruckt. Und ähm, ich denke, dass gerade in Deutschland, wo Azure, jetzt auch gerade bei den Kunden, wenn man es das mal so anspricht, ist immer eine gewisse Skepsis ist da. Ich denke aber, dass die weggeht und ähm, dass sich das komplett verschiebt, dass Windows irgendwann kostenlos wird und Microsoft halt mit Azure oder fast nur noch mit Azure und Diensten Geld wird. Super. Stefan, vielen Dank und weiterhin viel Spaß auf der Guys, I can